0: Verdade, eu, eu vou dar um murcho bem rapidinho aqui, que só pode escutar um áudio aqui, peraí.
1: Seu podcast é seu à vontade. Você que paga o nosso salário.
0: Que salário! Fala, galera! Tá começando mais um Pó podcast do site Cabeçalho. E hoje nós vamos encerrar a nossa saga de Midnight Gospel. E eu, Gustavo Oliveira, estou aqui com...
1: Adriano Brito e a consciência da vida é a consciência da morte. Está aí? Roger Medeiros.
2: Viva e deixe morrer.
0: Depois dessas apresentações, vamos em frente. Esse último episódio, ele necessariamente precisa dos sete primeiros. É, um, é uma forma de encerramento perfeito para tudo que foi apresentado durante todo, toda a temporada de Midnight Gospel. E sobre a meditação, mais uma vez fala de meditação, a gente pode ser um pouco... É, falar bem hoje, mas é a forma de como a gente aprendeu a meditar durante esses, todos esses episódios... A gente entende o que é que a meditação serve para gente, né? Que ela é uma preparação para a morte.
2: É exatamente, Gustavo. A gente estava falando mais cedo, né, era? Antes de começar, o... a gente vê o brilhantismo da série é quando a gente percebe como ela tem um argumento muito forte desenvolvido ao longo dela. Nós temos ali, é, em meio às imagens, em meio a um no sense, a um psicodelismo. É, visual que a série apresenta, a gente é apresentado a um texto não é que começa com a relação entre a, a... que começa sobre um assunto sobre drogas, uso de drogas e portanto, a importância da meditação a partir das, das substâncias, a relação que elas têm com isso, e aí nós temos a morte aparecendo como processo natural da vida, a meditação como a preparação para a morte, depois nós temos a ideia do que a nossa finitude enquanto seres humanos nos coloca. É, interfere nas relações afetivas e a nossa forma de amar, de perdoar e de abraçar as outras pessoas. E em seguida vem a ideia de, de morte como, é, algo, como algo que se deve. como algo que se deve entender como um ciclo constante de renovação, não é mesmo? de tentativa e erro, como o episódio ali da prisão. Aí vem depois, no episódio 6, que é quando ele ensina meditação também nesse processo para a gente entender a morte. E a própria morte vem no episódio 7, não é isso? Para explicar a indústria e tudo que se faz em relação a esse acontecimento, a toda a burocracia em relação a esse acontecimento. E por fim, o 7, para mostrar é, uma experiência... De fato vivida, e aí, se a gente pensa todo, você já pensar um percurso, a gente tem toda uma teorização, toda uma conversa, toda uma uma,
1: uma reflexão sobre esse assunto para de fato encarar ele. Cara, o último episódio é, é realmente a cereja do bolo da de toda, o, de toda a série, né? O último episódio ele condensa todas as teorias e todas as abordagens filosóficas que a gente viu nos episódios anteriores, no, na, na trajetória da espia dele com a mãe dele, né? Porque ele remete momentos ao Dave, por exemplo. É, e, e você vê sobre todo o lance que a gente já conversou. E que último episódio, bicho, eu acho assim, tipo assim, eu chorei no último episódio porque não é um episódio apelativo, poderia ser muito apelativo, mas não é um episódio apelativo, mas ainda assim tem uma carga emocional muito grande. Mesmo sendo uma animação, uma animação muito colorida, com uma dinâmica bem bem rápida, bem grande, não é aquela situação mais melancólica, mas ainda assim, é muito sentimental o episódio. De todos, foi o que eu mais gostei. Disparado, disparado. Talvez porque os outros tiveram, fizeram a base para esse episódio, né? para o entendimento e para a comoção nesse episódio. E no final do episódio, quando ele entra naquele ônibus, naquela highway com todos os personagens que ele já tinha visto nos antigos podcasts, por dar a ideia de que, mesmo o passado sendo passado, você ainda existe numa continuidade.
0: E assim, o choro, cara, eu tava até pensando sobre isso, depois que eu acabei de ver o episódio, que eu chorei também, né, durante o, todo o episódio e com o final dele. É um choro é, sentimental, mas é um choro bom. Parece que você se sente renovado sabe Não é aquele negócio de que você fica angustiado ou mal por aquilo. Você parece que dá um estalo na sua cabeça e você começa a ver coisas que você não via antes. E é difícil de aceitar. Como eles falam no episódio, quando a nossa casa desmorona, aqui no caso eles falam das experiências de vida, né? Quando a gente passa por situações difíceis e você chora, você bota aquilo pra fora, mas acabam sendo experiências boas para a construção de uma nova casa pra mim foi como eu vi o show, foi, eu vi o meu show em relação a esse episódio. Foi uma nova construção da minha, da, do meu do meu ser, entendeu?
2: Porque o alívio que traz essa a fala da Dinin Fenning, é justamente para ela é psicoterapeuta, né psicóloga, né? Então então justamente mostra esse alívio que é a gente aceitar esse momento, né? Eu acho, uma das coisas que eu acho mais pesadas no, da fala dela, é que quando ela diz assim, que o Doze vezes na vida dela, ela só tinha seis semanas de vida. Foi bem forte, assim, nossa, como é que vocês? Acho que quando uma pessoa escuta essa notícia doze vezes, chega um momento que, que é como ela mesmo fala, né? Que a gente tem que abraçar o curso desse rio, que o caminho é esse mesmo, porque a gente não tem controle, a gente não tem como controlar. E aí aquela pergunta, que é a pergunta master né, do episódio, é, o que, que a gente faz? É, é impossível o coração, é, é impossível o coração não partir. O que a gente faz com isso? E você chora como resposta? É justamente esse choro de alívio que a gente sente quando percebe essa é, esse, essa essa falta de controle sobre esse acontecimento, não é? E
1: precisa aceitar isso mesmo, senão a gente fica doido. Esse choro Gustavo que você falou me lembra muito a, a parte da que a gente aprende na, 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 na série toda, que o quanto mais você entender ou você aceitar as situações que a gente não tem como normalidade aceitá-las, e quanto mais a gente conhece que as coisas, elas realmente elas terminam, elas têm um fim, né? mais fácil é que esse choro saia de uma forma boa, positiva, entre aspas. Poxa, a gente, como ela cita no episódio, né? A criança, ela quer o peito da mãe e quando a mãe não tá lá para dar, ela vai e chora. É um choro de desespero, de fome, né? Ou de atenção. E naquele momento que você percebe o choro do Clancy, na hora que ela vira um cogumelo gigante, na hora que ela é engolida pelaquela Ouroboros, oroboros, né? Você percebe que é um choro de, tipo assim, gratidão. Eu tô perdendo minha mãe para o câncer, mas minha mãe ainda assim está aqui comigo. Ainda assim, ela está viva em mim de alguma forma.
0: Inclusive, Adriano, falando sobre aquela parte ali que ela ela vai para o buraco negro, tem o, Ouro, o Ouroboros né? É Ouroboros que fala mesmo? Ouroboros é, Mostra mais uma vez a questão do ciclo da vida, né? Sim, Todo episódio, todas toda a toda série vai falando sobre esse ciclo. Sobre a questão da aceitação da morte, a gente aprende muito com isso no segundo episódio, né? que é a questão de entender, aceitar que aquilo um dia vai chegar e a meditação vai ajudar nisso, nesse processo. E esse processo, e essa meditação é nos, é nos lembrada, novamente pela mãe do Clancy. E é a questão também da meditação, a gente aprende a meditar de duas formas nessa, nessa temporada. A gente aprende a meditar com o professor lá mesmo né e a gente aprende a meditar com a mãe do Clancy que ela até brinca dizendo que é uma meditação que você pode fazer sozinho sem um professor e sem ter nenhum, nenhum real no bolso. A, a questão da morte no sétimo episódio, como foi lembrado pelo Roger, também é uma preparação da gente entender como a morte funciona, funcionar no caso, caso burocrático, como até uhum. eles falam também nesse último episódio, né? que é muito esquecido a questão da despedida com a pessoa que faleceu. E a morte em si é nos apresentado nesse episódio como ciclo, né? É tanto que o Clancy, ele chega a beber e ele chega ao ponto de parir a própria mãe, né? para a conversa <risos> continuar. E a gente também entende a questão do ciclo, ela é constante. Como diz Dark, né? O começo é o fim, o fim é o começo. Mas a gente aprende aqui que pode ser que o meu fim tem isso um começo para um outro ser que no caso pode ser um filho pode ser algo que alguém que eu tenho um cuidado né
2: essa ciclicidade que o, o a parte visual do, do episódio mostra é importantíssimo para justamente dar mais força ainda para esse argumento da série que é continuidade essa parada, essa tensão entre parada e continuação né então eu paro e continuo paro e continuo paro e continuo, paro e continuo. E todo episódio tem, essa, tem, tem esse argumento, né? Quando ela fala que existem pessoas paradas na beira do rio e existem pessoas que estão seguindo o fluxo dele, né? para perceber como a gente manipula esses conceitos é, quando trata desse assunto, não é? A morte é uma parada, mas também é uma continuação de algo. Ou é a parada em meio a uma grande continuação, não é isso?
0: Ela pode ser identificar o fim para a gente, mas ela pode ser o início para uma nova... Uma nova saga, né?
2: Exatamente. Como até mesmo o Adriano falou, né? Que quando termina o episódio, ele vai estar lá numa trip lá, aparece um ônibus com todos os personagens do, do, que passaram pela série, né? Justamente para mostrar isso, né? Uma espécie de continuidade, uma nova fase, um novo ambiente, né? E tudo. E eu acho até interessante que nesse momento o Clancy chega, tira o microfone e aí começa a... e pergunta, você poderia participar é do meu. E ele para e a resposta, eu morri? Pergunta. E quem responde o áudio é do Ram das que é aquele guru espiritual, não é? Que estudou as drogas e tudo mais. E foi comentado, se não engano, no episódio 3. No episódio 3 que ele foi comentado. E aí fecha tudo, né? Como se fosse justamente essa ideia, né? Do, da continuidade. O que você faz com isso? Você
0: cry. Também a coisa que a gente aprende muito nesse episódio é a questão de saber viver o hoje, né? Uhum. É, quando ela fala lá que já recebeu a mesma notícia que tem mais seis, seis meses de vida várias vezes, ela entendeu que uma hora ela vai morrer, né? Qualquer momento. E ela aprendeu a viver o hoje, né? Quanto mais ela via, vive o hoje dela, mais ela se sente vivo, mesmo sabendo que amanhã ela pode morrer.
1: Falando sobre o, o, o lance do pensar no, no agora, para mim às vezes soa como algo bem difícil sabe porque por exemplo a gente vive numa, numa cultura que a gente não é não é ensinado a pensar no agora tipo porque se você fala pensar no agora fora de um contexto só fala uma frase normalmente quem escutei isso pensa que você é uma pessoa é, é um porra louca né é um inconsequente ah você não pode pensar só no agora tipo, o dinheiro que você tem você não pode gastar ele toda a Você tem que investir seu tempo você tem que investir sua vida, você tem para investir para mais na frente, você tem uma certa segurança, né? Que é o que a ritmo de aposentadoria. But, é, eu, eu entendo o que ela, quando ela fala no pensar agora, é tipo, se algo tá te afligindo, você tem que viver aquela situação agora, independente de se você amanhã ou depois continuar ou não com essa situação. Porque, por exemplo, como ele fala, ele, tá, ele muitas vezes ele se sente à margem do rio. Ou seja, ele fica preso naquela situação e simplesmente esquece de todo o resto e vai viver aquela frustração, aquelas dores momentâneas, né? E eu entendo que quando ela fala pensar agora, é você olhar para aquilo e pensar, poxa, eu estou parado mais margem do rio, mas ainda tem um rio todo para o meu barquinho passar. Então, tudo bem eu estar aqui sofrendo agora, não quero isso que aconteça mais na minha vida, mas tudo bem, estou passando por isso. É crescimento, é aprendizado. E eu acho que quando ela fala isso, eu posso estar até errado, mas acho que quando ela fala isso pensar no pensa agora, ou no focar no agora, é muito disso. Tipo, tudo bem, eu estou tá passando por algo difícil, porque todo mundo passa e porque é natural passar por isso. Então não tem por que eu lutar contra, por exemplo, uma situação natural, que eu não tenho controle, se justamente eu não tenho controle daquilo. Então o que eu posso fazer é parar e pensar no que eu vou fazer depois que tudo aquilo acabar. E esse lance da gente ter consciência que muitas coisas não dependem só da nossa vontade, ou só do nosso querer, essa da nossa capacidade, essa da nossa potência, é libertador. Porque você acaba dizendo, poxa, tá dando errado, mas a culpa não é minha. Então, uma hora vai parar de dar errado. Assim como o começo dar errado, uma hora vai começar a dar certo, também não vai ser culpa minha. Eu vou seguir aqui os frutos.
0: É por isso que ela ensina a ele, a ele se entender, né? O episódio todo fala sobre você lidar com seus problemas. É tanto que eles chegam até a falar sobre o ego, né? Que... É, ela até faz a comparação com a criança, querendo chupar o peito de uma mãe. Tipo, ele quer aquilo, ele quer aquilo, quer aquilo, mas, tipo, é passar saciar os problemas dele. Né? Ele faz essa comparação. E, tipo, é quando ela ensina também ele a meditar e ele se entender, ele conseguir se sentir por dentro, né? É a questão de, tipo, fala do viver agora, fala da questão de tratar, resolver os problemas... Mas a questão do viver agora e tratar esses problemas é a questão individual, né, para a pessoa conseguir se entender. Por isso que, voltando para a frase lá que o Roger falou, sobre a questão do chorar, que é quando você estiver com seus problemas, estiver triste e não tiver como resolver, você chora, alivia essa tensão, né?
2: Exatamente. É, tem que entender nesse né, processo e aceitar eles com a naturalidade que é comentada no episódio... No episódio 7, né? Esse corpo vai se vai, vai, vai terminar, esse corpo vai deixar de existir, a experiência vai deixar de, de, de ser uma experiência de vida. E aí entra, entra o outro argumento que eu acho muito bonito e tocante, que é no final quando eles estão ali como dois planetas sendo sugados pelo buraco negro, e o Clente fala assim, é, é óbvio que eu te amo muito. E ela e elas partindo né, pro buraco negro e tudo mais, que simboliza, de fato, essa partida definitiva, é, fala assim, eu também te amo e pode ter certeza que esse sentimento não vai para lugar nenhum. Nossa, aquilo ali destrói você. <risos> você é não tem nossa. mais nem condição. Tem condições de fazer mais nada no outro dia depois disso.
0: E é engraçado como. o até que falou, aí, bem rapidinho, que a questão de você ficar destruído, né? Como é representado na animação, né? Isso, Eles são dois exatamente. planetas ali, ela está sendo engolida, o buraco negro, no caso, está representando a morte, né? E, uhum. e ele vendo aquilo acontecer e a destruição que ele fica, como ele fica quebrado, né? Vendo tudo aquilo acontecer e você não poder fazer nada. Você não pode evitar a morte, né? É aceitável.
2: É qualquer... É colossal, adoro, adoro essa palavra desde o filme. Que o Bill é, é colossal esse sentimento, né? De, de como ele fala, do, quando eles quando ele saem daquele laboratório dos ossinhos e aí vão para aquele espaço, e eles ficam deformados e viram planetas, né? E tudo mais. Sim. E é interessante porque eles viram planetas a partir do momento que a mãe do Clancy pega o coração do Clancy, né? E eles estão falando justamente sobre a dor que é abrir o coração para isso, né? A dor que é você. É, ser sincero com os seus sentimentos, e aí explode tudo aquilo ali e vira algo de uma é, em escala, é, em escala cósmica. Né? Porque, de fato, é muito, é muito. Todos os sentimentos experimentados né, desse acontecimento que é a morte são muito fortes. Né? É o sentimento de perda, é o sentimento de, de continuidade, é o sentimento de nostalgia, de saudade. É um sentimento que aflora ainda mais as relações entre pai e mãe, né? é, é, entre, filho e, entre filho e mãe, entre filho e pai, e tudo, e tudo isso, né?
0: E mais uma vez nos é apresentado uma, um ciclo de vida. Pronto, mais fácil. Que, Exatamente. no caso, é quando eles, eles abrem o um coração, que aquela dor é grande, né? que ela explica que. Você precisa fazer aquilo que, por mais dolorido que seja, depois você entende que aquilo é o verdadeiro amor, né? Aí, é quando eles viram, ocorre o Big Bang, eles viram o planeta, né? Os pedaços começam a se juntar e eles viram os planetas. Você vê que aquele sentimento é maior do que tudo, né? Por isso ali o universo, né? É infinito. E aí, galera? Depois desse episódio denso e pesado, quais são as considerações e sinais de vocês?
1: A minha é que o conhecimento das coisas naturais é, por muitas vezes, difícil de ser aceito, mas a partir do momento que você aceita, que você o detém, você se liberta. Acho que a minha consideração final é... Eu vou citar
2: aqui uma frase da, da Lia Luft, que ela diz assim, sobre o golpe de uma notícia de uma doença grave, ou ao se perceber que se pode morrer ou perder a pessoa amada a gente bate a cabeça contra uma parede alta e fria pois até o momento da perda vivemos sem pensar e eu encerro com essa frase pra gente dizer o seguinte, que a morte está sempre, no nosso, sempre nos modelo ela sempre está presente e é importante a gente não pensar nela só nesse momento que a gente tem que se construir e se, e se Desprender de algumas noções para que a gente busque é, aceitar essa finitude da vida e das pessoas.
0: E eu só queria dizer que com esse episódio eu vi o quanto é massa e importante você ser amigo do seu pai ou da sua mãe. É, seja próximo desse seu familiar. Seja amigo e procure entender e faça com que eles entendam. Tenha a proximidade. A vida, o ciclo da vida. Nos mostra que uma hora a morte vai chegar Cedo ou tarde isso vai acontecer Então é, Aprendam E vivam o que puderem Viver o hoje O hoje que eu falo é aquele que a gente falou agora o episódio todo né? Não é se Viver a vida loucamente Mas saber compreender os seus problemas E entender como resolvê-los O ciclo da vida É muito mais do que Só que a gente costuma é, Viver fisicamente, né ele é algo interno e infinito, assim como o amor. Valeu, galera. Obrigado.
2: Filho. Valeu, valeu. Foi ótimo. Estúdio Cabeçalho.